0: sous
1: Tout et à tous et l'on vit toujours ce temps de Noël, ce temps festif et plein d'espérance. Et sur RCF Courtiga, depuis le début de la semaine, grâce à nos invités, on vous fait vivre chaque jour un Noël particulier de ce que l'on n'oubliera jamais. Et bien aujourd'hui, c'est l'équipe de RCF Courtiga qui se prête au jeu. On se dévoile un petit peu aujourd'hui. C'est moi Joe, il y a Béli Rigourdi et tout de suite nous sommes en compagnie de Yannick Ojotavi le président de RCF Corsega. Yannick bonjour.
2: Bonjour Laetitia.
1: Alors avant de nous raconter euh, ce beau souvenir de Noël, un mot tout d'abord sur ce que représente cette fête pour vous
2: oh, Je crois que c'est l'émerveillement des enfants, avec la musique, les chants, euh, les, les sapins illuminés. C'est quelque chose qui est vraiment magnifique et je pense que ça peut laisser un souvenir impérissable à tous les enfants. Et moi, c'est le souvenir que j'en garde, une très belle fête.
1: Alors justement, on va entrer dans le vif du sujet, si on peut dire. Alors, votre plus beau souvenir de Noël, l'un des plus beaux en tout cas. Alors, où est-on En quelle année
2: Alors, l'année, je ne m'en rappelle plus très précisément. Disons qu'on est en la fin des années 70. Je venais de terminer mes études. J'étais jeune marié et j'avais mon premier poste sur le continent à Paris, comme beaucoup de Corses d'ailleurs. Et pour moi, c'était un des premiers Noëls où je revenais, donc tout heureux, tout content, en famille. Euh, et... Nous
1: sommes à Ajaccio
2: non, pas tout à fait, on est à Sagone, le golfe de Sagone. notre famille est originaire de cette région et, et donc je me retrouvais chez mon oncle dans une très belle villa au bord de la mer et toute la famille était là, c'était mon retour après donc avoir eu mon diplôme, après m'être marié et c'est en fait un petit peu la fête de la diaspora Corse qui revient pour les fêtes de fin d'année.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette soirée On imagine la joie déjà de se retrouver ensemble
2: Oui, c'est une fête familiale, je pense, Noël. Et, et, et le fait de retrouver les grands, les petits, les anciens, de se retrouver au bord de. auprès de la cheminée aussi, de, de faire nos plats traditionnels, le figatelle, bien sûr.
1: J'allais vous demander, qu'est-ce que vous avez mangé
2: Alors, on a mangé des, des choses traditionnelles, bien sûr. Euh, je crois qu'il y avait des, des crevettes ou quelque chose comme ça en entrée. Et puis après, ben, on avait bien sûr. On avait des, des bastèles. Ça, je m'en souviens bien. J'avais aussi euh, le souvenir du, du figatelle, la racheminée, parce que ça a bien essuyé dans le pain, mmh, c'est très bon. <rire> voilà. Et puis, surtout, alors, un petit détail aussi, avec le temps, ça a disparu, mais tout le monde était magnifiquement habillé les femmes en, en robe longue, les hommes en costume, comme on faisait autrefois, et c'est pas si vieux, enfin, j'espère. <rire> Et, et c'est pas mal quand même. Et quand j'ai revu les photos récemment, euh, ça donne une image vraiment euh, de bonheur. Voilà, tout simplement.
1: Comment fêter ton Noël dans ces années-là Bon, vous l'avez dit, hein, bien habillé. Euh, que se passait-il durant la soirée
2: Eh bien, il bon, y avait les enfants, bien sûr, qui recevaient leurs cadeaux. Alors, c'était l'éternelle question de savoir, est-ce qu'on les donne avant le minuit Est-ce qu'on les donne le lendemain Et nous, on avait pris le parti de les donner le soir.
1: Alors, on imagine le, le bonheur aussi, quand vous avez re, remis ces cadeaux aux enfants, la, la joie dans les yeux
2: oui, alors il y avait énormément de cadeaux, mais c'était des petits cadeaux. Ce n'était pas forcément des cadeaux de valeur, mais il y en avait pour tout le monde et il y en avait plusieurs. Et ça donnait une impression de... de, de, de de richesse, je ne sais pas comment dire. Donc chacun ouvrait son cadeau dans son coin et s'émerveillait de, de ce qu'il pouvait trouver. Mon manque, travaillant dans une très très grande entreprise française, avait ramené un certain nombre de cadeaux publicitaires et on s'est tous régalés avec nos cadeaux publicitaires.
1: Alors on a compris ce que représentait ce Noël. Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie ce Noël
2: je pense qu'il y avait un petit peu de nostalgie et on essaye de retrouver ce temps passé qui, qui ne reviendra plus. Je crois que c'est ça, c'est ce que ça me rappelle. Alors sur le moment, je me souviens d'une très grande joie d'être tous ensemble, mais ça passe très vite.
1: Ce Noël-là, euh, on espère hein, pour vous hein, qu'il vous offrira également euh, de beaux souvenirs. Selon vous, la, la recette d'un bon Noël
2: Oh, la recette d'un bon Noël, je crois qu'elle est toujours pareille, c'est d'être en famille, de retrouver plusieurs générations, de voir la, la joie de, de ceux qui reçoivent les cadeaux, c'est aussi la joie de donner, euh, ça c'est important. Et, et, et dans un cadeau, euh, il ne faut jamais oublier cette, cette dimension de, du don.
1: Merci beaucoup Yannick, hein, et on espère donc que ce Noël vous offrira également de beaux souvenirs à, à nous raconter, hein, évidemment.
2: Ça ne sera pas en Corse, ça sera en Autriche. <rire>
3: O oh, tannenbaum, o oh, tannenbaum, wie trostend deine Blätter. O oh, tannenbaum, o oh, tannenbaum, wie trostend deine Blätter. Du Grunsnik Nüchtern. Huzur samezait nein art im night o tannenbaum o tannenbaum O oh, Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen Wie auf hat nicht zur Wente seid eins weit von dir Mik hok er freud, o Tannenbaum o Tannenbaum du kan smir se, gay fallen. Nick Knoll, so summer sight, nein auch im winter, finish night, O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie Trois in deine Blätter.
1: Je suis à présent avec une voix qui va vous être très familière puisqu'il s'agit de Noël Casabianca que vous retrouvez pour diverses émissions. On parle cuisine, on parle musique corse d'antan, on parle plantes médicinales. Et aujourd'hui, eh Noël, elle va nous confier, comme le reste de l'équipe, son plus beau souvenir de Noël. Noël Casabianca, bonjour. Bonjour. Alors, bah tout simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme j'aime le dire, avant de raconter ce beau souvenir. Un mot sur ce que représente Noël pour vous
4: alors Noël, évidemment, quand j'étais petite, c'était un moment des plus importants parce que je pensais qu'on me fêtait. Et oui, tout se mettait en habit de lumière juste pour mon nom. Et j'étais vraiment un peu, un petit peu narcissique là-dessus. Je me disais, quel choix, tout ça pour moi. Bon, après, j'ai compris bien vite que ce n'était pas pour moi, mais c'était pour le petit Jésus. J'étais vraiment très heureuse de partager mon prénom avec, avec la date de naissance du petit Jésus qui était si important pour moi.
1: Où allez-vous nous emmener en quelle année Où est-on
4: Alors, on va aller dans les années 70 à Cargèse, chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère était une amoureuse des fêtes de fin d'année comme moi, et elle faisait vraiment une décoration superbe, avec ses petits moyens. D'ailleurs, nous n'avions pas de sapin, nous avions des branches de arbousier, ce qui était magnifique parce que l'arbousier, vous le savez, à cette époque de l'année, Jany vous le dirait, il est décoré à la fois des boules rouges, des boules orangées, mais aussi des petites fleurs blanches donc ça faisait un décor magnifique autour de la crèche et j'aimais avec elle préparer cet instant mettre chaque petit sonton à sa place et surtout chaque friandise puisque notre grand-mère nous faisait un, enfin, un faux sapin de Noël puisque c'était un arbousier décoré essentiellement avec des choses qui se mangeaient
1: On imagine, est-ce qu'il tenait jusqu'au <rire> jusqu jour de l'an le sapin Alors Non,
4: il ne tenait pas jusqu'au jour de l'an puisque bien avant l'épiphanie, le pauvre il était bien dépouillé elle y avait accroché des clémentines en guise de boule elle faisait des petits gâteaux en forme d'étoiles et de sapins que nous accrochions. Et puis, bien sûr, il y avait ces petits sapins, ces petits parapluies en chocolat, des, des, des boules en chocolat. C'était très joli. Et les guirlandes qui étaient faites en popcorn. Alors ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel d'enfiler les boules de popcorn sur le fil pour faire une jolie guirlande. Et à part la guirlande électrique, tout se mangeait. Alors... Qui
1: était réuni, on imagine, toute la famille
4: Alors évidemment, il y avait toute la famille. C'est une petite maison, cette maison de Cargès. C'est une maison à la grecque qui fait 13 mètres de long sur 2,60 mètres de large. Mais nous y étions bien au chaud. Il y avait tout le monde, bien sûr les parents, les grands-parents, oncles, et tantes, avec les neveux et nièces. On était tous réunis, on était plus d'une dizaine à table. Et c'était vraiment magnifique, surtout que ma grand-mère tenait à toujours à ce que nous ayons au pied du sapin. Un petit, euh, un petit chocolat. Alors, j'en ai plus jamais revu en rayon, mais non. Mais avant, on avait la bûche qui était en chocolat avec le petit Jésus en sucre par-dessus. Et c'était vraiment un plaisir de le recevoir à chaque fois pour la Noël. Alors, comment vivait-on ce Noël De quoi parliez-vous Comment se déroulait cette soirée Alors, la soirée était très belle parce que mon grand-père restait à la maison il s'occupait de la cheminée et de la grande bûche qu'on mettait dedans. Et nous, les enfants, on partait avec les mamans et les papas, ainsi que la grand-mère. On allait à la messe de Noël. Alors, on en revenait complètement à moitié endormi, euh, frigorifié. Et mon grand-père nous attendait avec une pomme de terre fourrée qu'il avait fait cuire sous la cendre. Il avait mis un petit oiseau dedans. Alors, ça peut paraître rébarbatif, mais le petit oiseau avait cuit dans la pomme de terre. C'était tout moelleux, c'était délicieux.
1: Alors, donc on imagine qu'il y avait ces cette messe importante hein, pour les enfants, euh, le réconfort à l'arrivée. Et finalement, pourquoi est-ce que ce Noël, il vous a particulièrement
4: marqué Il m'a marqué parce que les années 70 sont des années, so des années merveilleuses pour moi. Euh, malheureusement, dans les années 80, mes grands-parents sont tombés très malades. Et nous n'avons plus eu ces, ces Noëls enchanteurs comme avant, où tout le monde était en forme, où nous avions encore la magie de Noël, nous les petits enfants qui croyions à des choses superbes. Et donc c'est vraiment ces années 70 restent dans mon cœur comme un souvenir très ému de tout le monde en bonne santé, réunis ensemble autour d'une belle cheminée pour attendre la venue du petit Jésus.
1: Merci beaucoup Noël de nous avoir emmenés à Cardiès. Et puis on espère pour vous aussi que ce Noël 2023 vous offrira également des souvenirs à garder et à nous raconter évidemment.
4: Merci à tous et bonnes fêtes de fin d'année
5: qui sont chargés de cadeaux qui tentent leur palais et les rois morts.
6: Nous sommes toujours dans l'émission Autour de Noël et nous retrouvons pour un témoignage et peut-être un moment d'émotion particulier Laetitia Pietri qui accepte de partager quelques souvenirs.
1: Bonjour Raphaël.
6: Bonjour. Qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que représente véritablement Noël pour vous
1: Alors euh, pour moi je dirais Noël c'est vraiment la fête euh, du partage, des retrouvailles du pardon aussi, ce moment où on éteint toutes les animosités pour se retrouver ensemble. Et en fait, j'ai envie de dire la fête finalement de l'essentiel, être ensemble et partager un bon moment.
6: Noël, qu'est-ce que ça signifie comme lieu, comme moment, comme champ ou comme particularité qui a marqué votre mémoire, votre enfance, vos souvenirs
1: Alors, pour moi, Noël, c'est vraiment indissociable de la famille, c'est-à-dire que c'est la période où toute la famille doit se retrouver, donc bien sûr nous sommes corses avec une forte diaspora, donc c'est vraiment le moment de l'année, où et c'est le souvenir où, que j'en ai, où tout le monde doit se retrouver, où comme je le disais un peu tout à l'heure, on fait taire les animosités pour vivre un moment unique concentré sur l'essentiel, l'essentiel c'est l'amour, hein, l'amour de sa famille, l'amour de ses proches, et vivre donc un beau moment ensemble, c'est également et en tant que maman hein, la joie dans les yeux des enfants le rêve, l'espérance, la magie de Noël finalement.
6: Vous avez évoqué les enfants. En tant qu'enfant, comment ressentiez-vous Noël
1: alors, petite, pour moi, Noël, c'était le soir où tout était possible. Le soir où j'espérais, au fond de mon lit, que tout le monde connaisse un instant de bonheur, où qu'il soit, qu'il soit pauvre, riche, seul, qu'il ait ce cet moment d'espérance. Pourquoi bah Parce que j'ai eu de la chance, dans ma jeunesse, de vivre de merveilleux Noël. Et donc, j'espérais, au fond de moi, euh, que chacun puissent vivre un moment de joie euh, lors de cette période. C'était un peu une, une parenthèse enchantée, j'ai envie de dire, dans le quotidien, euh, marquée bah, par des souffrances, par des douleurs, bon, par des joies aussi. Mais vraiment, c'était cette parenthèse où euh, ce qui était essentiel, c'était d'être ensemble, d'être heureux. Et donc, j'espérais en, en, en enfant... Hein, que chacun, sur la planète entière, puisse vivre euh, un moment de joie en cette période.
6: Et est-ce qu'il y avait des cérémonies, des chants, euh, une forme d'ambiance particulière qui vous marquait à ce moment-là
1: Bon, ben, J'ai envie de dire, euh, Tino Ross, bien évidemment, puisque j'ai ses souvenirs euh, petits hein, avec mon frère, euh, quand euh, tout, c'était la tradition à Noël, donc le lendemain matin, euh, découvrir euh, les jouets au pied du sapin, alors... La découverte des jouets, c'était toujours avec un fond musical. Tino Ross, « Petit Papa Noël »,« Les Centons ». Et pour la, la petite anecdote, quand on a grandi avec mon frère, eh bien on a continué à réclamer, même en étant adolescent, majeur, d'avoir cette petite musique qui nous accompagnait à la découverte des cadeaux au pied du sapin. Et cette tradition familiale, eh bien on la poursuit avec nos enfants, puisque le 25, eh c'est la tradition quand ils découvrent les cadeaux au pied du sapin il eh ben, y a toujours la voix de Tino qui résonne en fond et des sourires euh, bah, sur les visages de mes parents et, et sur nos visages à nous. Hein.
6: Vous concurrencez Noël sur ce point avec Tino aussi, mais j'imagine que vous avez d'autres souvenirs personnels ou plus particuliers autour de Noël.
1: Alors j'ai réfléchi à cette question parce que j'ai beaucoup de, de magnifiques Noëls, mais j'ai un, un souvenir particulier, un Noël qui est assez récent d'ailleurs, qui m'a particulièrement marqué. Alors, euh, nous sommes en 2019, c'est le Noël 2019. C'est un Noël particulier pour moi parce que bah, j'ai eu un petit garçon et ça va être, qui s'appelle Nathalie, hein, qui est née le 27 décembre 2018. Et donc en 2019, ça va être son premier Noël. Donc c'est une grande joie pour nous euh, d'avoir toute la famille réunie à cette occasion. Je vous le disais, avec la diaspora, à qui vient de Nice, à qui vient de Paris, à qui vient du bout du monde... Et donc, logiquement, ce Noël 2019, on est censé tous se retrouver pour vivre ensemble avec euh, le petit Natal, hein, qui n'a pas encore un an. Or, cette année-là, les Ajacciens doivent s'en rappeler. Quelques jours avant Noël, grosse pluie, l'aéroport d'Ajaccio est inondé. Et donc, euh, on ignore si euh, ça va être possible d'être réunis tous ensemble. Et là, j'ai envie de dire, c'est le miracle de Noël je, je remercie hein, la compagnie Air Courtia qui a rendu cela possible en affrétant des cars, en faisant arriver par Bastia. Enfin bref, finalement toute la famille a pu être réunie euh, pour ce Noël, c'est le premier Noël de Natal, le premier Noël donc où la famille, parce que j'ai une grande fille aussi, bon grande à l'époque, elle était déjà, elle était encore petite, hein, Angela Dea, Donc c'était vraiment un Noël important pour nous et euh, on a pu être tous réunis après je vous dis des mésaventures à qui a pris le car à descendre en pleine nuit de Bastia jusqu'à Ajaccio enfin bref une épopée mais finalement on était tous réunis et j'ai cette image donc en plus il y avait un beau soleil euh, le 25 décembre et nous étions tous réunis dans le jardin euh, la, les tantes les cousins les les mon frère euh, enfin bref tous réunis pour fêter ce Noël et puis c'était très important, je tiens, parce que après, il y a eu le Covid. Et donc, on a vécu ces difficiles moments où on a été tous séparés, parce que je pense que le drame du Covid, ça a été vraiment la séparation des familles, et notamment avec les anciens. Et donc, je gardais ce Noël pendant toute cette période du Covid comme un signe d'espoir en me disant, bientôt, bientôt, on pourra revivre ça. Et finalement, ça a été possible. On a pu revivre des Noëls tous ensemble. Et donc, c'est vraiment le, un peu le, le message que je souhaite envoyer aux auditeurs, c'est que ce qui est merveilleux dans Noël, c'est de pouvoir partager ces moments ensemble. Et j'ai d'ailleurs une pensée très forte à ceux qui sont seuls, à ceux qui ont vécu des drames, en espérant que justement l'esprit de Noël les touche et qui gardent l'espérance. Et de se dire également que même si des gens euh, vivent Noël tous ensemble, eh bien je suis sûre que euh, comme je l'avais enfant et comme je le garde maintenant, ils ont une pensée pour eux, une prière pour ces gens qui sont seuls.
6: Eh bien, merci à la fois pour ces souvenirs et pour ce message d'espérance et de vivacité de la signification de Noël.
1: Et puis bien sûr, un joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos auditeurs. Bonne Natale sur RCF Courtiga puisque l'équipe elle aussi a hein, souhaité partager avec vous ces beaux souvenirs de Noël et après Coach avec Cardiez et nous allons vous emmener à présent à Porto mais pas seulement on va aussi traverser la mer et aller à Nice je suis en effet en compagnie de Raphaël Lalou, journaliste, historien, chroniqueur. Raphaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avant de se plonger dans vos souvenirs, un mot tout d'abord sur ce que représente Noël pour vous.
6: Eh bien, c'est d'abord un temps de ferveur et puis c'est aussi un temps de large partage familial.
1: Il est temps maintenant d'évoquer vos souvenirs. Alors, tout d'abord, où nous emmenez-vous et en quelle année
6: Un petit peu avant le début des années 80, puisque... J'ai passé une partie de ma prime enfance à Nice dans le courant des années 70, et donc euh, ensuite en Corse à Porto Vecchio dès le début des années 80 et même un petit peu avant.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a marqué Quel est ce souvenir
6: C'est un ensemble de souvenirs, parce que aussi bien à Nice qu'à Porto Vecchio, du temps en tout cas où mes arrière-grands-parents étaient encore vivants, la Corse était très présente. Et euh, j'ai avec eux des souvenirs d'enfance, avec euh, mon frère et des cousins aussi, et puis l'ensemble de la famille, réunis autour de ses arrière grands parents que ce soit à Nice ou à Porto Vecchio. Et pour moi, ce sont des souvenirs vraiment euh, très importants, un enracinement et un ensemble d'émotions très fortes.
1: Alors, justement, comment se déroulaient ces Noëls euh, euh, autour donc, hein, de, des arrières-grands-parents euh, Des arrières-grands-parents,
6: des arrières grands-parents, des, grands des cousins. Et puis, bien sûr, mon frère, puis mon autre frère qui est né plus tard. C'est un ensemble de souvenirs où je revois mes parents préparant la crèche, euh, peignant les santons, euh, se souciant des décors. Euh, et puis, les messes... Euh, du jour même de Noël le 25 où aussi bien à Nice qu'à où nous allions euh, dans ces célébrations et où j'ai découvert aussi euh, des formes de chant et de chorale qui m'ont beaucoup plu et puis bien sûr les moments de préparation justement et notamment de la crèche c'était peut-être plus marquant et plus frappant pour moi que le sapin.
1: Alors, justement, c'est la question que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui a particulièrement touché Raphaël Lalou, enfant
6: Noël, ce temps de Noël, ça a souvent et probablement fortement avivé euh, ma sensibilité. D'abord, à euh, une certaine forme d'esthétique qui m'a touché très vite. Et puis, ça s'est traduit aussi chez moi par euh, la naissance assez rapide d'une forme d'expression poétique. Alors, je dois ça en partie à Noël aussi.
1: Et au niveau, euh, vous l'avez évoqué un petit peu, euh, donc les chants, qu'est-ce qui vous a marqué Est-ce que vous retenez des chants particuliers Que dès que vous entendez les premières notes, euh, ça sent Noël
6: D'abord, je revois ma grand-mère maternelle chanter dans ces moments-là. Je chante aussi, où je retrouve très vite ces cantiques traditionnels, vraiment typiques du moment de Noël. Et puis aussi des moments chantés en latin. Et ça, ça m'a touché très vite et tout de suite et ça m'a donné peut-être la passion de cette langue latine et de quelques autres choses anciennes qui m'ont marqué.
1: Qu'est-ce qui prévalait à l'époque lorsqu'on célébrait Noël au sein de votre famille
6: La joie. Je crois que vraiment, c'était un sentiment global de joie, même si les temps étaient parfois difficiles, même si euh, ça n'était pas toujours simple. Mais le moment de Noël était toujours, quoi que soient les circonstances, un grand moment de joie familiale.
1: Et est-ce qu'il y a une image que vous gardez à l'esprit On imagine peut-être, on, on voit beaucoup connaissent qu Porto que l'été, on imagine qu'à Noël, il y a cette ambiance particulière où les qui se retrouvent ensemble
6: eh bien, oui, euh, c'est un esprit qui était encore très villageois et très marqué. Et puis, je revois aussi à Vecchio, dans les premières années, une période aussi où on a eu quelques Noëls de neige ou de grand froid. Et ça, c'était très, très impressionnant parce que aussi bien sur la place que de l'autre côté, par l'autre fenêtre de la cuisine, la vision de la montagne, on voyait euh, la neige ou euh, du moins des traces de neige qui étaient déjà euh, l'annonce pour nous d'un temps un peu particulier, celui de Noël. Alors, on n'avait pas la neige tous les ans, bien sûr, mais c'était assez prenant. Et puis, au courant des années 1980, comme mes parents s'occupaient aussi d'un club de karaté, nous avions aussi régulièrement, toute l'année, mais aussi à Noël, la présence de quelques maîtres de karaté japonais que nous avions à l'année à la maison. Alors, et ils passaient Noël en partie avec nous et en famille.
1: Et vous leur faisiez donc découvrir les traditions corses pour Noël
6: Les traditions corses et puis une certaine ambiance familiale un peu particulière pour eux aussi.
1: Merci beaucoup euh, Raphaël pour, pour ce souvenir. Un message peut-être euh, à nos auditeurs euh, alors que cette fête de la nativité s'approche à grands pas
6: Eh bien, euh, justement... Euh... Qu'il la célèbre dans la joie, dans l'espérance et puis avec le plus de monde possible autour d'eux pour ceux qui ont une large famille et puis pour ceux qui sont plus seuls, vraiment aussi une forme d'espérance, de joie et de solidité d'esprit de Noël.
7: Del campo. si ninguno te aloga donde naces donde naces rosita que estás creciendo palomita asustada grillo sin sueño José y María con un dios escondido nadie sabía Un dios escondido
1: Sur RCF Coursica, et vous le savez, cette année, on a décidé de donner un coup de projecteur sur les plus beaux souvenirs de Noël. C'est Noël euh, qui reste à jamais euh, dans nos mémoires. Alors, vous l'avez entendu, l'équipe de RCF Coursica a joué le jeu. Et je suis actuellement avec Philippe Perrault, journaliste à RCF Coursica, qui anime énormément d'émissions. Donc, vous connaissez bien la voix. Alors, tout d'abord, Philippe, avant d'évoquer un souvenir particulier, un mot sur ce que représente Noël pour vous
8: alors, au-delà de l'aspect commercial, parce que j'en discutais d'ailleurs avec le cardinal Boustier lors de l'interview, aujourd'hui, on a l'impression que quand on va, moi, je ressens ça comme une, une, une agression, entre guillemets. C'est-à-dire que vous sortez, il y avait des lumières, des lumières partout, vous rentrez dans les magasins, dans les grandes surfaces. Voilà, il y a le côté commercial qui prend le dessus sur l'aspect religieux et même l'aspect festif et même l'aspect familial pour les gens qui ne croient pas spécialement. Euh, voilà, il y a un décalage à, avec ce que j'ai vécu quand, quand j'étais enfant et ado.
1: Et qu'est-ce que ça représente, c'est-à-dire pour vous, quand euh, vous pensez à Noël, quand euh, vous évoquez Noël, au contraire, c'est une fête de la solidarité, c'est ça du, du partage, de la simplicité
8: Oui, c'est une fête familiale. Parce que si je vous prends un exemple, cette année, j'ai mon fils aîné qui est en Thaïlande. On a un jeune qui travaille chez lui, qui est seul et qui est à Portiche. Et, et naturellement, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais le 25 Tu es seul. Tu n'es pas en famille ?» Il me dit « Non, je suis là, je reste là. Bah, »« Tu viens manger avec nous. » Donc on aura une assiette en plus. Euh, il y a quelques années, j'ai eu deux copains euh, de mon fils Marc-André qui était euh, étudiant, à, qui était seul. Donc, un, je crois que c'est un Sénégalais, l'autre était un porto -Ricain ils étaient seuls à Corté, bah ils, ils ont débarqué le 24 chez la mère et le 25 chez moi.
1: On a bien compris, vous respectez la tradition corse avec toujours cette assiette en plus. Alors, on va se plonger un petit peu dans vos souvenirs, Philippe, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez un, un Noël qui vous a particulièrement marqué un, un Noël que, que vous n'oubliez pas, qui reste gravé en vous
8: J'en ai plusieurs quand même, je ne peux pas en citer qu'un. Déjà, toute mon enfance... Noël, c'était dès le 1er janvier, on attendait Noël. Alors, même l'été, on attendait Noël. C'était euh, immanquable. Alors, pour les cadeaux, parce qu'il y avait une magie, il y avait un sentiment particulier. Euh, je me souviens d'un Noël au village, sous la neige, à Mourtz. Je ne sais pas, je devais avoir... 6... Euh, 6 ans peut-être, je croyais toujours au Père Noël, bien entendu. Il y avait ma grand-mère, donc c'était un Noël familial, mais avec un sentiment d'être, un esprit particulier. Et ensuite, ado, quand on était donc à Ajaccio, il y avait, bon, on préparait à manger, ma mère préparait à manger, mais il y avait toujours, le elle, elle allait faire la, la, la veillée, donc elle descendait à pied à l'église Saint-Antoine en bas de l'Empereur. Et il y a toujours un voisin pour la remonter, donc elle, elle assistait à la messe de minuit. Bon, nous, on ne descendait pas parce qu'il y avait toujours des films. Et ça, c'est un côté particulier. Et d'ailleurs, il y avait il y a un film qui m'a marqué, c qui était passé le 24 décembre. On demandera à Raphaël, l'acteur et le réalisateur. C'est Le Roi des Rois, qui est un film magnifique. Je crois que c'est Cécile B. 2000, mais je ne suis, suis pas sûr. Non, non. c'est Franco Zeffirelli le réalisateur, voilà, ça c'est un moment particulier, ensuite bien entendu euh, toute cette, cette magie s'estompe quelque peu mais on la transmet un petit peu à nos enfants, donc quand euh, j'étais adulte et que j'étais papa à ce moment là, il y a eu le, le Noël de, de mes enfants et de ses cousins et cousines donc, qui, qui se faisaient à Saint-Bénédette et là il y avait mon beau-frère qui, qui faisait la voix du Père Noël et les enfants se cachaient dans, dans une pièce, il arrivait, il parlait et même Marc-André, à un moment donné, il m'a dit, mais le, le Père Noël est à la voix de Tonton Charlot. Voilà, ça, c'était un côté magique. C'était le, le premier Noël de mes enfants, par exemple. C'était quelque chose de, de mythique, de magique. Et puis, euh, le, le premier Noël de l'Aise aussi. On est dans, dans une autre génération, donc à partir de 2011, 2012. Et puis, un moment important pour moi, ça a été euh, quand j'ai appris à signer. Donc le soir de Noël, il hein, y a la, la prière de l'autre qu'on apprend alors, soit avec l'huile, soit avec la prière. Moi j'ai appris une prière et cette prière on n'a pas le droit euh, ni de l'écrire ni de l'enregistrer. C'est-à-dire soit on la connaît et c'est bon, soit on ne la connaît pas, mais il faut revenir l'année d'après. Donc je suis retourné l'année d'après parce que je n'avais pas tout, tout euh, compris, tout enregistré. Et une prière aussi pour, contre les brûlures que j'ai fait un petit peu à ma sauce parce que je ne connaissais que le début, pas trop la fin... Et j'ai réussi à, à faire un petit, un petit mix perso qui marche plutôt bien.
1: Alors, votre message euh, pour Noël euh, à nos auditeurs
8: ben, Le message, c'est un message de, de paix, d'amour, de, de fraternité, de solidarité. Mais je serais tenté de dire quand même que ce message de solidarité, de fraternité, d'amour, de paix... Et il ne faut pas attendre le 24 décembre pour, pour lancer ce message. Il faut essayer de, de faire ça dans notre quotidien. Mais ça, et ça, c'est plus difficile.
1: Merci beaucoup, euh, Philippe. Et puis, à, à très bientôt.
8: Et merci et bon matin à tous. Hein.